0: Comenzamos la semana con la mirada puesta en China. Ya la semana pasada habíamos comentado varias veces sobre el impacto que estaba teniendo la política cero COVID en la economía del país, la incertidumbre que estaba causando también en los mercados en general, pero esta vez la atención está en las protestas que se están produciendo al interior del país. Estas manifestaciones son todo un hito. Es un momento histórico lo que está pasando en China. Algunos lo están comparando con lo que pasó en Tiananmen Square en 1989. Durante el fin de semana, decenas de miles de personas, según reporta Prensa Internacional, salieron a marchar en una decena de ciudades del país, incluyendo Beijing y Shanghai, en protesta, en demanda de que se levanten las restricciones de la dura política cero covid Llama la atención que a pesar de la diversidad geográfica de las manifestaciones las demandas son las mismas y que éstas han evolucionado desde su comienzo hacia el viernes sábado por la mañana. Comenzaron demandando el fin de las restricciones, el levantamiento de las cuarentenas y han evolucionado hacia una demanda unificada por el fin del régimen de Xi Jinping y también del régimen del Partido Comunista. Y esto último es lo que da su carácter histórico a estas protestas, pues es la primera vez en la época moderna de China que se demanda directamente la salida del gobernante e inclusive del mismo Partido Comunista. La pregunta es, ¿cómo va a responder el régimen? ¿Relajará la política cero COVID para que, Tengamos en consideración y entendamos estas protestas. Todo esto comenzó después de un incendio que se produjo en un bloque de edificios en la región de Xinjiang y murieron 10 personas. El incendio y las muertes de estas personas fueron atribuidas a las restricciones cero COVID que habrían impedido la evacuación a tiempo de las personas afectadas por el incendio. Durante el fin de semana... Videos, imágenes que lograron escapar la censura de China han mostrado las duras condiciones en que los bloques de departamentos son asegurados con vallas y puertas de acero para mantener en cuarentena a sus habitantes. La pregunta es ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a responder el régimen de Xi Jinping? La pregunta ahora es cómo va a responder el régimen de Xi Jinping, si es fiel a sus palabras, si es fiel a lo que él ha mostrado en sus discursos, sobre cuál es la línea de su pensamiento, lo más probable es que veamos una dura ola de represión. No solo ahora, porque al momento, esta mañana, las protestas han sido duramente controladas, incluyendo la detención y agresión contra periodistas internacionales que ha denunciado, por ejemplo, la BBC, sino una ola de represión en los próximos días contra quienes se identifiquen como promotores de estas protestas. Xi pertenece a la línea más dura del Partido Comunista Chino, entre ellos consideran que se debe evitar a toda costa el mismo error de su antecesor de la Unión Soviética y controlar a toda costa el auge del disentimiento al interior de las filas del partido y mucho más entre la ciudadanía. Así que lo más probable es que Beijing responda a esta ola de protestas con una ola de represión y no con un relajamiento inmediato de la política cero COVID. Sin embargo, se mantiene alguna esperanza de que haya algún aceleramiento en los planes de reapertura. Por lo pronto lo que el mercado está leyendo es que esto va a impactar aún más la demanda interna en China. Vemos una sesión de pérdidas generalizadas y especialmente una caída muy fuerte en el petróleo que cae ya casi 3% a 74 dólares por barril en el caso del petróleo WTI su menor nivel desde diciembre 2021. Las acciones en Asia operan también con pérdidas lideradas por una caída del Hansen de 1,57%. En Europa los índices han ido ampliando sus caídas a medida que han pasado las horas. Comenzamos la sesión con caídas moderadas, pero en estos momentos el Stocks 600 pierde ya 0,72% y son las bolsas de Alemania e Italia, dos mercados muy expuestos a China las que están liderando las pérdidas. En el caso de los futuros de Wall Street, son las acciones tecnológicas las más afectadas. Tenemos empresas como Apple muy expuestas a China. Las acciones de Apple ya pierden más de 1% antes de la apertura. El Nasdaq cae 0,93% y el S&P 500 cae 0,82%. Tenemos una sesión a la baja para el dólar. Cae a esta hora el índice de la divisa ya casi 0,3%. Esta es una reacción al fortalecimiento también del euro que recibe un impulso de declaraciones de miembros del Banco Central Europeo que descartan el riesgo de una sobrereacción de parte de los bancos centrales. Advierten que si bien hay ciertas señales de moderación en el ritmo de alzas de precios, todavía es muy pronto para hablar de un cambio de tendencia en la inflación. Hoy tendremos más declaraciones del Banco Central Europeo de parte de su presidenta, Christine Lagarde. Es uno de los pocos eventos que tenemos en la agenda hoy. Lagarde expone ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, así que los mercados van a estar atentos a sus palabras mientras esperan más señales sobre lo que va a pasar en China. Vayamos ahora a temas locales porque también en Chile hay protestas que están llamando la atención. Se trata del octavo día del paro de camioneros. Diario Financiero reporta que el gobierno logró un acuerdo parcial. Sin embargo, las movilizaciones continúan en el norte y el sur del país. El Ministerio de Agricultura tendrá una reunión esta mañana con los representantes de diversos gremios del sector agroalimentario. Y en su editorial, Diario Financiero, critica el impacto que esta movilización va a tener en el país en un ambiente ya de por sí inflacionario y de recesión, de desaceleración económica. Esta movilización lo único que hace es agravar ese escenario. Y en esa misma línea les quiero recomendar una de las columnas que publica en su sección editorial Hoy Diario Financiero. Es de Rodrigo Aravena, quien hace un resumen del duro 2023 que le espera al país. Con esto me despido por ahora. Les recuerdo seguir actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de F.cl. No dejen de escribirme con sus ideas, comentarios o temas que les interesen para tratar en nuestro especial de la semana. Me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba de f Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.